0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europe Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. cumpiri de carburanți pe ambele maluri ale Nistrului, incertitudinile legate de noile tarife la gaze, în condițiile în care Rusia reduce cantitățile livrate Republicii Moldova, iar centrala electrică de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană, proprietatea a Federației Ruse, anunță reducerea volumelor de curent electric furnizat malului drept al Republicii Moldova. Avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski, câștigă un nou proces la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și nici după 15 ani nu se știe cine a comandat asasinarea jurnalistei ruse Ana Politkovskaya, un critic vocal al lui Vladimir Putin. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Republica Moldova primește un volum de gaze cu 35% mai mic decât cel necesar. Ministrul de Infrastructurii, Andrei Spână, a declarat că Republica Moldova nu riscă să rămână fără gaze. Contractul expirat cu Gazprom a fost prelungit cu o lună și se poartă negocieri pentru semnarea unui nou contract de livrare. Experții estimează însă că prețul de livrare al gazelor va crește substanțial, având în vedere și scumpirile operate de Gazprom pentru consumatorii europeni. Centrala Electrică de la Cuciurgan din regiunea Transnestreană, proprietate a concernului Rus Raoes, care asigură peste 80% din consumul de curent al malului drept al Republicii Moldova, a anunțat că de luni, 11 octombrie, ar putea reduce cantitățile de curent livrate. Publicația Mold Street scrie că Centrala de la Cuciurgan ar fi trecut deja la folosirea cărbunelui la o parte din instalațiile care generează electricitate pentru a evita oprirea acestora. Centrala și-a făcut rezerve de cărbune din timp, cel mai probabil fiind avertizată de Moscova, notează portalul. Experții de la Chișinău susțin că aceste evoluții în domeniul energetic constituie presiuni ale Moscovei asupra noii puteri pro-occidentale din Republica Moldova. Detalii în program. Suedia sprijină efortul european al Chișinăului atât pe segmentul bilateral cât și în cadrul Uniunii Europene, a afirmat președinta în exercițiu a OSCE, ministra afacerilor externe a Suediei, Ana Linde, după vizita de săptămâna trecută în Republica Moldova. În ceea ce privește dialogul pentru reglementarea transnistreană, An Linde a vorbit despre necesitatea continuării măsurilor de promovare a încrederii și implementării complete a pachetului Berlin Plus. I the in comprehensive... Susțin părțile în dialogul pentru a avansa în privința unei reglementări comprehensibile și durabile de natură să întărească independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova cu un statut special pentru Transnistria. Special status for Transnistria. La o conferință de presă comună, ministrul de externe Nicu Popescu a revenit și asupra cererii de retragere a trupelor ruse din Republica Moldova.
0: Noi vedem reglementarea problemei transnistriene în baza integrității teritoriale a Republicii Moldova, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în regiunea transnistreană, cu retragerea trupelor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova și distrugea munițiilor actualmente stocate în această regiune, care constituie un risc major pentru populația din această
1: regiune. La Chișinău s-a aflat săptămâna trecută și Robin Denningen, asistent adjunct pentru Europa Centrală și de Est, a secretarului de stat american, care s-a întâlnit cu președinta Maia Sandu, cu premierul Natalia Gavriliță și cu viceprim pentru reintegrare, Vladislav Kulminski. Iar joi, Vladislav Kulminski a mers la Moscova împreună cu un reprezentant al Ministerului de Externe și al președinției de la Chișinău. La Moscova, delegația a discutat despre reglementarea transnistreană și componenta energetică, adică noul contract pentru livrarea gaselor și prețul acestora. Comunicatele oficiale nu au oferit informații despre conținutul discuțiilor purtate la Moscova, inclusiv cu șeful adjunct al administrației prezidențiale ruse Dmitri Kozak. Cu o zi mai devreme, miercuri cu Kozak s și fostul președinte Igor Dodon, care a anunțat că a discutat cu oficialul rus citez subiecte de interes reciproc. Sunt Lina Grușii, vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Statisticile îmbolnăvirilor de COVID-19 bat noi recorduri negative, iar specialiștii avertizează asupra agravării situației din cauza variantei Delta mai contagioasă, mai ales în țările cu rate scăzute de vaccinare. În Ucraina a fost înregistrată o cifră record pentru ultimele șase luni, 16.000 de îmbolnăviri pe zi, dintre care 97% sunt persoane nevaccinate. Rusia a înregistrat sâmbătă un număr record de decese provocate de COVID-19 într-o singură zi, și anume 9%. 868 de ce zilnice depășind pragul de 900 pentru a patra zi consecutivă. Autoritățile sanitare din România au raportat vineri 385 de decese provocate de COVID-19, un nou record de la începutul pandemiei, făcând medicii să solicite un nou lockdown. În România nu mai există paturi libere la terapia intensivă. Sentimentul antivaccine este răspândit în toate aceste țări, în special în zonele rurale, alimentat de teoriile conspiraționiste, de perețelele de socializare, cât și de lipsa de încredere în autorități. În Republica Moldova, situația se înrăutățește constant în ultima perioadă. Numărul de noi îmbolnăviri a ajuns și la aproape 1800 pe zi săptămâna trecută, iar rata de vaccinare este în jur de 30%. Regiunea Transnistriană este zona cu cea mai mare incidență după Chișinău, acolo fiind înregistrate un sfert din numărul total de îmbolnăviri pe țară. Procentul de populație vaccinată în stânga Nistrului este de doar 22%. Doi jurnaliști au primit în acest an premiul Nobel pentru pace, redactorul șef al ziarului Rusesc Novaia Gazeta, Dmitri Muratov, și jurnalista din Filipine, Maria Resa, pentru eforturile lor de a apăra libertatea de exprimare. Muratov este unul dintre fondatorii cotidianului Novaia Gazeta încă din 1993 și a fost redactorul șef timp de 24 de ani. Comitetul Nobel a declarat că Noua gazeta pe care a numit-o cel mai iar din Rusia de astăzi a apărat libertatea de exprimare în condiții din ce în ce mai dificile. Comitetul de la Oslo a salutat atitudinea critică a ziarului față de putere și jurnalismul bazat pe fapte ca și integritatea profesională în pofida presiunilor și amenințărilor constante la care este supus activitatea presei în Rusia. Cel puțin șase jurnaliști de la Novaia Gazeta și-au pierdut viața de la fondarea publicației, inclusiv Ana Politkovskaya, asasinarea căreia nu a fost elucidată în Rusia. Redactorul șef al Novaia Gazeta, Dmitri Muratov.
0: Mulți
1: dintre cei care stau în spatele represiunilor asupra jurnalistice din Rusia spun că au un aliat puternic, structurile de forță și puterea. Dar dacă este așa și de 15 ani nu sunt în stare să spună cine a comandat asasinarea Anei Politkovskaya, înseamnă că știu, dar nu vor să spună, nu este
0: așa?
1: cea de a 15 aniversare a asasenării Anei Politkovskei a fost marcată pe 7 octombrie, iar Statele Unite și Uniunea Europeană și-au reînnoit apelurile ca toți responsabilii să fie aduși în fața justiției. Și în Cehia, alegerile parlamentare au fost câștigate de o coaliție de centru-dreapta pro-europeană, învingând la scor foarte strâns mișcarea guvernamentală a NO, a premierului Andrei Babes. În săptămâna de dinaintea alegerilor, investigația jurnalistică Pandora Papers a dezvăluit o posibilă spălare de bani prin firme offshore de către premierul Babes. Alegerile au exclus din viața parlamentară pentru prima dată de la căderea comunismului și Partidul Comunist Nereformat Ceh, care nu a mai intrat în Parlament de această Dată. În legislativ va fi prezentă însă formațiunea SPD, un partid xenofob și eurosceptic care a obținut aproape 10% din voturi. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
0: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Vineri în Republica Moldova, motorina a ajuns să cost aproape 18 lei, iar benzina cu cifra octanecă 95 a depășit 21 de lei. Gazul lichefiat se vinde cu aproape 13 lei. Carburanții s-au scumpit și în regiunea transnistreană. Miercuri dimineața locuitorii regiunii au văzut afișate la benzinării prețuri majorate, fără a fi fost anunțați anterior. Scumpirea a fost una semnificativă. Un litru de benzină a crescut în preț cu o rublă transnistreană, ajungând la 18 ruble, iar un litru de motorină s-a scumpit cu o rublă și 50 de copeci și costă acum 15 ruble și 50. Monopolist pe piața de carburanțe în regiunea transnestriană este Holdingul Șerif, anume acesta este cel care stabilește prețurile în regiune. Corespondenții noștri în stânga le au stat de vorbă cu oameni întâlniți pe stradă, la Tiraspol și Bender, întrebându-i ce crede despre aceste scumpiri.
0: Vedeți ce putem să faci? nu știu. Băca tot, ca mulțumim, tot, la cremă, să
2: Как по мне, если топливо подорожало, значит и дальше будет дорожать и продукты, и все остальное. Но я не знаю, вроде в этом году пшеница хорошая была, насчет хлеба, дай бог, чтобы он не подорожал хотя бы.
0: Беже Путин сбил на газ наполовину, значит тут наладят, поговорят и все будет нормально. Если вы смотрите там новости или следите за повышением цен на энергоносители, то вы увидите, что 82 рубля уже. Нефть стоит, соответственно, и повышение. Тем более в России сейчас повышение будет на процентов 7. Соответственно, все энергоносители у нас оттуда. А наши, соответственно, они не будут убыток себе работать. Как обычно, все эти эти грехи ложатся на плечи наших граждан. Мы от этого никуда не уйдем. И в дальнейшем, если у нас какие-то будут проблемы с ценами, дальше правительство там какие-то... Причины у них будут, чтобы исправить положение. Все будет за счет народа. Поэтому мы должны быть готовы к этому. Очередное. Я привыкать к этому. Если бы подешевело, удивились бы. Все дорожает, приучили нас, поэтому удивляться нечего.
3: Еще будет дорожать, и отношусь очень отрицательно. И не только топливо, да. все подорожает. Вот что людям делать, не знаю,
2: кричать, выходить на митинги и говорить о чем-то. Я даже не знаю. Очень, очень плохое положение
1: у нас. Вочали локуитори лордела Тирасполщи, бендер. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org www.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. Centrala electrică de la Cuciurgan a anunțat printr-o scrisoare că începând de luni, 11 octombrie, ar putea reduce livrările de energie electrică după ce furnizorul rus de gaze a redus cantitățile livrate Republicii Moldova. Scrisoarea a fost făcută publică de fostul vicepreședinte al Parlamentului, Alexandru Slusar, care admite că acțiunile întreprinderii din stânga ar putea reprezenta o formă de presiune pe demnitarii de la Chișinău, care au negociat săptămâna trecută în Rusia noul preț la gaze. Centrala de la Cuciurgan se află pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol și aparține concernului rus Raos ES. Malul drept al Republicii Moldova depinde în proporție de 80% de elevările de curent din regiunea transnistreană, fiind capabil să-și asigure doar 20% din necesități din producția internă și din surse regenerabile. Acum câțiva ani Republica Moldova cumpăra curent electric și din Ucraina, însă în ultimii câțiva ani guvernarea socialistă a declinat ofertele venite de la furnizorii ucrainieni. Este clar că toate resursele energetice din Federația Rusă sunt folosite ca o bâtă de șantaj economic care se transformă în șantaj politic, a spus Alexandru Slusar în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. Potrivit lui, nu este întâmplător că această scrisoare a apărut exact în perioada în care în Federația Rusă se aflau la negocieri două delegații din Republica Moldova. Pe de altă parte, reprezentanții guvernării atrag atenția asupra faptului că, la nivel oficial, guvernul, prin Ministrul infrastructurii, Andrei Spânu, a dat asigurări că Republica Moldova nu va rămâne fără gaze. Chiar dacă, ipotetic, s-ar reduce volumul de gaze din Rusia, este deja funcțional gazoductul Iași-Chișinău, a spus deputatul PAS Vasile Grădinaru. Prioritatea Chișinăului este încheierea unui contract nou de import a gazelor naturale, iar autoritățile moldovene au o poziție de negociere slabă pentru că Gazpromul rămâne singura sursă, iar prețul gazelor pe piața europeană este în acest moment la un nivel record. Liliana Barbaroșie are detalii.
2: La începutul lunii, când a expirat contractul anterior, autoritățile guvernamentale au spus doar că vor încerca să negocieze altul până la sfârșit de octombrie, iar până atunci va funcționa vechiul acord, bazat pe un preț de import de 790 de dolari pentru 1000 de metri cubi, adică de 6 ori mai mare ca în ianuarie 2021. Liderul socialist Igor Dodon, care a mers între timp la Moscova, s-a întâlnit cu Dimitri Kozak și le-a prevestit moldovenilor o iarnă grea, spunând într-un mesaj pe Telegram că vor sta înghețați în fața televizoarelor și nu vor avea bani să-și plătească consumul de gaze. Aluzie probabil la o viitoare creștere spectaculoasă de tarife. Anatol Țăranu, analist politic de la Chișinău, care în trecut a fost o vreme ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, crede că, așa cum o arată aceste evoluții, este foarte probabil că Rusia se pregătește să pună în aplicare în raport cu noile autorități politice de la Chișinău tradițională sa apărghie de presiune, cea energetică.
0: Factorul gazelor este pus în aplicare de către Federația Rusă în raport cu toată lumea și în primul rând cu Europa, inclusiv cu Europa Occidentală. Dacă acest factor lucrează în favoarea Rusiei într-o zonă atât de privilegiată cum este Europa Occidentală, păi Republica Moldova, în mod... Интерес, есть ли у объекта у вас так и această influență oșească datorită pârghii gazelor.
2: Înainte de călătoria sa de acum la Sankt Petersburg pentru un forum internațional dedicat gazelor naturale, ministrul pentru infrastructură Andrei Spânu s-a arătat totuși optimist, spunând că Republica Moldova depune eforturi și ar avea perspective bune să obțină un acord cât se poate de prielnic cu Gazprom, fără să explice pe ce se bizuiește. Anatol Țăranu, pe de altă parte, anticipează intervenirea unor dificultăți Majore în curând în chestiunea asigurării cu gaze a Republicii Moldova. Iar calea pe care eu o sugerează țăranul guvernului Gavrilița, e să încerce să se asigure și în acest subiect pe sprijin masiv occidental în fața Rusiei. Chiar dacă Occidentul are el însuși dificultăți acum legate de prețurile la energie.
0: Poziția Republicii Moldova în raport cu Federația Rusă în negociere cu Federația Rusă inclusiv pe problema gazelor este foarte slabă. nu este monopolist. Poate să facă aici orice vrea. Sigur că în limitele înțelegilor convenite, în limitele dreptului internațional, dar noi știm care este abordarea Federației Rusiei în raport cu dreptul internațional. Cine este ca ce are dreptate. Din acest punct de vedere, poziția Republicii Moldova este foarte vulnerabilă. Și negocierea directă cu Federația Rusă înseamnă punerea pe tapet, a problemelor spinase pentru Republica Moldova, cum ar fi transniste și prezența militară rusă în Transnistria. dar vor fi gata să fac anumite citeri, eu cred că minimi, dar în schimbul unor cedări foarte serioase pe aceste dosare extrem de vulnerabile pentru Republica Moldova. Negocierea n-o cu București și cu. Loc salvarea noastră este acolo. De acolo am putea să obținem anumite compensații, de acolo am putea să obținem anumite ajutoare pentru a supraviețui în această iarnă. și în caz dacă vom fi capabili să mobilizăm factorul partenerilor noștri de ajutare în Occident, asta ar putea să diminuieze din presiunea musculară asupra noastră.
2: Tocmai acum călătorește la Moscova și vicepremierul pentru reintegrare, Vladislav Kulminski, demnitarul guvernamental este însoțit de un secretar de stat din Maie, de consiliera pe politică externă a șefei statului, iar înainte de plecare, el a purtat convorbiri cu mai mulți ambasadori occidentali, inclusiv cu cel de la București, dar și cu un oficial din Departamentul de Stat American. Kulminski se va întâlni și el cu Kozak, responsabilul de dosarul moldovean din președinție de la Moscova, după Întrevederile de azi, un comunicat al externelor ruse anunțase-se că discuțiile au vizat perspectivele reglementării transnistrene. Din Chișinău, Liliana Barbaros Radio Europa Liberă.
1: Va anunțam săptămâna trecută că la Tiraspol, activistul pentru drepturile omului și avocatul Stepan Popovski a câștigat în instanța orășenească procesul împotriva acțiunilor abuzive ale forțelor de ordine care l-au reținut în timp ce protesta pașnec în fața Sovietului Suprem al regiunii separatiste transnistrene. Pe 7 august 2020, Popovski a ieșit în stradă cu două pancarte ca să predeze pentru libertatea de exprimare și libertatea întrunirilor, cerând și eliberarea din detenție a activistului civic Ghenadi Ciorba, dar și demisia așa numitului ministru de interne de la acea vreme. Miliția a pichetul Pichetul Stepan Popovski, l-a reținut, i-a confiscat pancartele și l-a interogat timp de câteva ore și apoi l-a eliberat. După mai bine de un an de la incident, tribunalul de la Tiraspol i-a dat dreptatea activistului, considerând reținerea sa drept ilegală și abuzivă. Decizia instanței de la Tiraspol a fost văzută ca fiind una surprinzătoare de cei care monitorizează situația drepturilor omului în regiunea transnestriană. În ultimii ani, acolo au fost semnalate numeroase abuzuri fiind persecutate, vocele critice din societate, iar la nivel internațional au fost formulate numeroase îngrijorări privind încălcarea drepturilor omului de către administrația de la Tiraspol. În acest context, procesul câștigat de Stepan Popovski este practic singurul în care o instanță transnistreană de câștig de cauze unui cetățean în detrimentul structurilor de forță din regiune. Una din explicații poate fi și faptul că Stepan Popovski este un avocat vocal care de mai multe ori a vorbit despre abuzuri și despre deciziile clientelare practicate de justiția transnistreană. Popovski a republicat analize pe dosare concrete și reprezintă mai multe cauze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Recent, Stepan Popovski a câștigat un proces la Curtea Europeană, iar la sfârșitul lunii septembrie, CEDO a mai dat câștig de cauză într-un alt dosar din regiunea transnistreană. Acest al doilea dosar a fost câștigat în favoarea unui cetățean al Federației Ruse, militar, căruia i-a fost luat în mod abuziv apartamentul în care locuia în regiunea transnistreană. Rusia ar urma să plătească daune de 12.500 de euro, iar sentința instanței de judecată locală revăzută. La mijlocul anilor 80, locotenentul Mihai Kravcišin a primit un apartament la Tiraspol. După destrămarea URSS, acesta a rămas în folosința militarului. Însă, apartamentul i-a fost luat cu forța după ce Kravcișen a cumpărat o locuință în orașul Breansk din Federația Rusă, iar instanțele transnestrene au dat câștig de cauza autorităților și au evacuat forța din apartament familia militarului corespondentul nostru ulati Raspo Sergei Urslov a de vorbă cu Stepan Popovski despre acest proces.
0: Он обращался, разумеется, в суд. sud. Sud prinem nelegale decizii cu utilizarea
1: Persoana respectivă s-a adresat în judecat, însă aceasta a adoptat o decizie ilegală. Prin folosirea pârghiilor puterii, oamenii au fost lăsați fără apartament. Nici măcar în anii 90, structurile crimei organizate nu făceau așa ceva. Acest om a venit la mine demoralizat, trebuia să-i vedeți fața. Era un om căruia recent a fost evacuat, forțat familia. Și avea nevoie de ajutor. Am depus toate eforturile și acestea nu au fost inutile eu mă bucur foarte mult că am reușit să restabilesc dreptatea. Noi am depus plângerea la CEDO în 2013, iar înainte de aceasta, el s-a judecat în Transnistria încă doi ani. Deci se poate spune că de aproape 8 ani decizia a fost în examinarea Curții Europene.
0: 13
1: Stepan Popovski, jurist la Centrul a priori de la Tiraspol. Au trecut 15 ani de la asasinarea jurnalistei Ana Politkovskaya, un proeminent critic al Kremlinului. Reporter de investigație de mare talent, Ana Politkovskaya a scris despre brutalitatea războiului purtat de Rusia în Cecenia și a documentat modul în care președintele Vladimir Putin a îngredit libertățile democratice în țara sa. O relatare a corespondentului nostru, Rob Carlson, rezumată de Oana Serafim. Deși multe lucruri s-au
3: răutățit în Rusia după moartea jurnalistei Ana Politkovskaya, iar unele au rămas ca și înainte, totuși tragedia ei a influențat pe unii tineri ruși. Natasha Zolova este una dintre ei. Acum lucrează pentru BBC. Era în clasa 9 pe 7 octombrie 2006, dar odată cu împușcarea Anei Politkovskaya, în cutia de poșta familiei sale, a apărut noua Gazeta, publicația la care scrisese jurnalista în zile. Mai târziu, mama mi-a spus că atunci când a aflat despre crimă, s-a înfuriat foarte tare. Mama ei s-a abonat la ziarul din care adolescenta Natasha afla despre demonstrații suprimate violent, alegeri falsificate și alte aspecte ale vieții sub Putin, care rare ori se vedeau la televiziunea de stat. Și astfel s-a născut visul ei de a urma pașii Anei Politkovskaya și de a ajunge jurnalistă la Novaia Gazeta. Politkovskaya avea 48 de ani când a fost ucisă. Putin împlinea în aceeași zi 54 de ani. Într-o carieră presărată cu amenințări cu moartea și cu o presupusă încercare de otrăvire, Ana Politkovskaya așa câștigat reputația de jurnalistă de investigație plină de curaj, urmărind destine ale celor cărora li s-au încălcat brutal drepturile, în special în Caucazul de Nord, în Cecenia. Ne întoarcem într-un abis sovietic, într-un vid informațional care explică moartea prin propria noastră ignoranță. A scris ea în cartea ei din 2004 Rusia lui Putin. Dacă doriți să continuați să lucrați ca jurnalist, trebuie să-l serviți în totalitate pe Putin. În caz contrar, moartea, glonțul, o trava sau procesele. Oricare dintre acestea vor crede că sunt potrivite serviciile noastre speciale. Câinii de pază ai lui Putin. La 15 ani de la moartea sa, Putin rămâne ferm în controlul politicii rusești, iar jurnaliștii spun că evaluarea Anei Politkovskaya a situației pentru jurnalismul independent a fost clar văzătoare. Practic în fiecare zi primim știri despre represiune împotriva unor publicații sau jurnaliști, a declarat pentru postul nostru Sofia Rusova, codirector al Uniunii Jurnaliștilor și a Lucrătorilor Media. În ultimul deceniu, situația s-a schimbat mult, a adăugat ea. Acum se adoptă noi legi represive, practic, în fiecare săptămână. Vladimir Soloviov, președintele Uniunii Jurnaliștilor din Rusia și membru al Consiliului Prezidențial Consultativ pentru Drepturile Omului și Societatea Civilă, a declarat postului nostru că semnează scrisoare aproape în fiecare zi către agențiile de aplicare a legii în sprijinul jurnaliștilor supuși atacurilor. Printre legile adoptate în ultimii ani sunt și așa numitele lege ale agenților străini, legea organizațiilor nedorite și legile care se presupun că au avut drept scop combaterea extremismului toate acestea fiind utilizate într-o campanie accelerată de denigrare sau închidere a presei independente și organizațiilor societății civile. Multe dintre mijloacele de informare pe internet pe care Politkovskaya le-a considerat ultima speranță a Rusiei au fost vizate, alungate din țară sau forțate să închidă doar în ultimele luni. Jurnaliști au fost desemnați, agenți străini, închiși sau forțați să se autoexileze. Potrivit avocaților noștri, ori de câte ori o organizație media sau un jurnalist sunt desemnați drept agenti străini, nu există nicio explicație din partea autorităților de ce au făcut acest lucru, a spus Oloviov. Nu sunt prezentate fapte. Acest lucru, desigur, este foarte îngrijorător pentru jurnaliști, deoarece toți, cel mai probabil, am avut contacte cu colegi străini și mulți au primit conorarii de la mass media din străinătate. Mă bucur că mama nu a trăit să vadă ce s-a întâmplat în ultima vreme, a scris jurnalista Natasha Zotova, care a lucrat la Novaia Gazeta din 2010 până în 2017, cel puțin nu trebuie să-și facă griji că devine mama unui agent străin. În postarea sa pentru flashmobul care a fost creat pentru a populariza hashtag-ul în limba rusă pentru profesie interzisă, jurnalistul de la site-ul Meduza, Pavel Borisov, a subliniat modul în care s-a schimbat mediul pentru jurnalismul rus de la uciderea Anei Politkovskaya. În 2008, a spus el, un jurnalist onest putea găsi un loc de muncă într-o companie de media privată cu etică și standarde. Până în 2011, a spus el, un astfel de jurnalist trebuia să găsească o companie de media privată cu etică și standarde și mai ales cu un proprietar care nu a fost copta de putere. În 2014, jurnalistul respectiv trebuia să găsească organizație media înregistrată în străinătate și care avea un proprietar capabil să se izoleze de presiunile asupra sa. Până în 2018, el sau ea trebuiau să găsească de lucru cu o organizație de media străină precum BBC sau Radio Svoboda. În 2020, jurnalistul respectiv trebuia să-și creeze propriul blog sau un canal propriu YouTube sau ceva similar. Până în 2021, a scris Borisov, un astfel de jurnalist era scos din joc. Nikolai Podosokorski, analist media și membru al PEN Clubului din Sankt Petersburg, spune că guvernul rus nu și-a lansat atacurile numai asupra libertății presei, nu a vizat doar jurnaliștii și mass media, ci și organizațiile societății civile și activiștii, care altfel i-ar putea apăra. Nominal, acum există multe organizații, asociații și mișcări publice, a spus el, dar în realitate vedem că cei care apără cu adevărat drepturile omului sunt atacați, vedem cum li se pun diferite etichete de la agenți străini la organizații nedorite, aceasta este într-adevăr tragedia noastră comună. Galina Arapova, un avocat specializat în problemele presei din Sankt Petersburg, a fost de acord spunând că ședințele judecătorești în cazurile care îi privesc pe jurnaliști sau organizațiile media rareori durează mai mult de 10 sau 15 minute. De aceea, singura speranță pentru jurnaliști este să șapere drepturile prin Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a declarat avocat a postului nostru. Denis Kamaliagin, redactor șef al unui ziar local din Skov și unul din primii jurnaliști ruși care a fost adăugat pe lista agențiilor străini în decembrie 2020, i-a spus corespondentului nostru că societatea rusă a fost mult prea pasivă în fața represiunilor în curs de desfășurare. Oamenii sunt gata să ceară unui parlamentar din opoziție să le apere drepturile, dar ei nu îl vor apăra pe acesta dacă va avea nevoie. Oamenii sunt gata să ceară presei să scrie adevărul și să-i apere, dar nu sunt gata și ei să apere mass media. Aceasta este societatea noastră. Din păcate, culegem roadele istoriei noastre comuniste. Crede Denis Kamaliaghi. Nadejda Isaieva este jurnalistă pentru Novaia Gazeta, care a scris de asemenea un scurt eseu pentru flash mobul virtual pentru libertatea presei, în care a deplâns distrugerea mijloacelor de presă de renume și expulzarea jurnaliștilor talentați pe rețelele de socializare. Jurnalismul independent devine într-adevăr o profesie interzisă, a scris ea pe Facebook. Când scrii o relatare, te întrebi mereu dacă nu cumva ar putea să nu vină după tine poliția și să-și cerceteze biroul sau să-ți deschidă un dosar penal. Dar apoi te întorci la muncă. Trebuie să existe cineva în țară cu curajul de a scrie adevărul. La Novaia Gazeta sta în biroul în care lucra Ana Politkovskaya. De fiecare dat când mă uit la fotografia ei, înțeleg că jurnalismul independent este o valoare importantă pentru care trebuie să luptăm. Pentru că dacă nu o facem noi, cine ar face-o? Se întreabă Nadejda Isa Eva, jurnalistă la Novaia Gazeta, uitându-se la fotografia
1: Anei Politkovskaya. Oana Serafing cu detalii despre cazul Anei Politkovskaya. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnestrene. Prezentatoarea ei, Lina Greu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici, e Radio Europa Liberă.